0: Ibas camino a tu casa cuando falleciste. Fue un accidente de tránsito, nada extraordinario, pero sin embargo, fatal. Dejaste atrás una esposa y dos hijos. Fue una muerte sin dolor. Los paramédicos hicieron todo lo que pudieron para salvarte, pero no tuvieron éxito. Tu cuerpo estaba tan destrozado que fue mejor así, créeme. Y fue entonces que nos encontramos. ¿Qué pasó? Preguntaste. ¿Dónde estoy? «¿Moriste?», respondí con naturalidad. No tenía sentido andar con rodeos. «Había un camión y estaba derrapando...» «Sí», dije. «¿Yo morí?» «Sí, pero no te sientas mal al respecto. Todos mueren. Miraste alrededor. No había nada. Solo tú y yo». «¿Qué es este lugar?», preguntaste. «¿Es el más allá?» «Más o menos». «¿Usted es Dios?» «Sí, soy Dios». ¿Mis hijos? ¿Mi esposa? Preguntaste. ¿Qué hay con ellos? ¿Estarán bien? Eso me gusta. Acabas de morir y tu principal preocupación es tu familia. Eso es muy bueno. Me miraste con fascinación. Para ti, no me veía como Dios. Solo me veía como un tipo común o posiblemente una mujer. Una vaga figura de autoridad, quizás. Más como una maestra de gramática que como el Todopoderoso. No te preocupes, ellos estarán bien. Tus hijos te recordarán como alguien perfecto en todo aspecto. No tuvieron tiempo para llegar a despreciarte por algo en particular. Tu esposa llorará por fuera, pero sentirá alivio por dentro. A decir verdad, tu matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Si te sirve de consuelo, se sentirá culpable al sentir alivio. Oh, dijiste. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me voy al cielo? o al infierno o algo así. Ninguno, serás reencarnado. Ah, entonces los hindúes tenían razón. Todas las religiones están en lo cierto, a su manera, contesté. Camina conmigo. Me seguiste mientras cruzábamos el vacío. ¿A dónde vamos? preguntaste. A ningún lugar en particular. Se siente bien caminar mientras hablamos. ¿Y cuál es el punto entonces? preguntaste. Cuando renazca, tendré la mente en blanco? ¿Es así? ¿Seré de nuevo un bebé? ¿Todas mis experiencias y todo lo que he hecho en esta vida no importará? No exactamente. Llevas contigo todo el conocimiento y las experiencias de todas tus vidas pasadas, solo que no lo recuerdas ahora mismo. Paré de caminar, te tomé por los hombros y mirándote a los ojos te dije, tu alma es mucho más magnífica, bella y gigantesca de lo que puedas imaginar. Una mente humana solo puede contener una pequeña fracción de lo que en realidad eres. Es como meter tu dedo en un vaso con agua para sentir su temperatura. Pones una pequeña parte de ti dentro de la vasija y, para cuando la quitas, habrás obtenido todas las experiencias que había en ella. Has habitado dentro de un humano por los últimos 48 años, por lo que aún no te has desarrollado para sentir tu inmensa conciencia. Si pasáramos suficiente tiempo aquí, comenzarías a recordarlo todo, pero no tiene sentido hacer eso durante la transición de una vida a la siguiente. ¿Y cuántas veces se ha reencarnado? Oh, muchas, muchísimas, y en muchísimas vidas diferentes, dije. Esta vez serás una campesina china en el año 540 antes de Cristo. Espera, ¿qué? Tartamudeaste. ¿Me enviarás de vuelta en el tiempo? Bueno, técnicamente sí. El tiempo como lo conoces solo existe en tu universo. Las cosas son algo distintas de donde yo vengo. ¿Y de dónde vienes tú? Mm, yo vengo de un lugar, un, un lugar distinto, y allí hay otros como yo. Sé que querrías saber cómo es ese lugar, pero honestamente no entenderías. Oh, dijiste algo desilusionado. Un momento, si soy reencarnado en distintos lugares en el tiempo, ¿en algún punto podría haber interactuado conmigo mismo? Seguro, pasa todo el tiempo. Y con ambas vidas conscientes únicamente de sí mismas, nunca te das cuenta que ese encuentro está sucediendo. ¿Cuál es el punto de todo esto entonces? ¿En serio? Pregunté. ¿Me estás preguntando cuál es el sentido de la vida? ¿No te parece eso muy trillado? Bueno, es una pregunta razonable. Persististe. Te miré a los ojos y respondí. El significado de la vida. La razón por la que he creado este universo es para que madures. ¿Querrás decir el, la humanidad? ¿Quieres que maduremos? No, solo tú. Creé este universo para ti. Con cada vida creces, maduras y te conviertes en un intelecto mucho más grande. Solo yo? ¿Qué hay de los demás? No hay nadie más, dije. En este universo solo estamos tú y yo. Me miraste fija e inexpresivamente. Pero toda la gente en la Tierra, todos son tú. Diferentes encarnaciones de ti mismo. O sea que, ¿yo soy todos? Ahora lo estás entendiendo, te dije, dándote una palmada en la espalda a manera de felicitación. Yo soy cada humano que ha vivido y cada humano que vivirá, exacto. Soy Abraham Lincoln y también eres John Wilkes Booth, quien lo asesinó, agregué. ¿Soy Hitler? Preguntaste perplejo. ¿Y los millones que él asesinó? ¿Soy Jesús? Y todos sus seguidores. Te quedaste en silencio. Cada vez que trataste injustamente a alguien, dije, te lo estabas haciendo a ti mismo. Cada acto de amabilidad que has hecho, te lo has hecho a ti mismo. Cada momento feliz y cada momento triste experimentado por un ser humano fue o será experimentado por ti. Lo pensaste por un largo tiempo. Luego me preguntaste, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Porque algún día te volverás como yo. Porque eso es lo que eres. Eres uno de los míos. Eres mi hijo. ¿Qué? exclamaste incrédulo. ¿Dices que soy un dios? Preguntaste. No, no todavía. Eres un feto. Aún estás creciendo. Una vez que hayas vivido cada vida humana a través de los tiempos, habrás crecido lo suficiente como para nacer. Entonces, el universo entero es solo… un huevo, respondí. Bueno, ahora es momento de que continúes hacia la próxima vida que tendrás. Y te envié hacia ella. de alguna manera llegó a mí un mensaje acerca de una historia que me iba a volar la cabeza y es efectivamente lo que pasó con la historia del huevo. Cuando la leí por primera vez, tuve una sensación extraña, una sensación de mucha emoción y una sensación también de, de claridad acerca de por qué había yo elegido ...el nombre que elegí para mi firma de coaching y consultoría... ...para mi, mi emprendimiento cuando yo salí de la vida corporativa. Mi firma se llama WOW, que quiere decir We Are One. Y el concepto es Todos Somos Uno. Yo he tenido mi propia eh, experiencia en entender filosofías, estudiarlas... ...acercarme a gente, entrar en, en grupos... Y mi camino me ha llevado a tener esta convicción de que todos somos uno. Entonces cuando llega a mí esta historia, el huevo, eh, the egg en inglés, de Andy Weir, pues definitivamente me vuela la cabeza porque eh, en principio, además de que hay esa coincidencia con, con el nombre que, que, que yo elegí con el concepto en el que tanto creo con esa filosofía de que todos somos uno, eh, veo que en esta, en esta historia se responden a las grandes preguntas de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Quién creó el universo? O sea, en este pequeño cuento eh, que se dice que en inglés fue escrito en exactamente mil palabras, se da respuesta eh, contundente, ¿no? Eh, de acuerdo a, a la historia que cuenta el cuento. Y definitivamente nos lleva a un siguiente nivel de pensamiento, el, encon el encontrar la posibilidad de que el universo sea en realidad un huevo, en el cual estamos madurando y que en realidad no es la humanidad, sino es el ser humano, lo, el, lo que está madurando, lo que está por crecer para parir un dios. Entonces definitivamente es una historia que es muy importante para mí, tiene un enorme significado y que quería compartir con ustedes. Espero que les guste tanto y que pueda inspirarles eh, tantas cosas como lo ha hecho conmigo. Rápidamente les cuento ya como dato curioso que esta historia la escribió, decía yo, Andy Weir, que es un, un hombre eh, que vive en los Estados Unidos, es un americano en California, él es un programador, esa, es, esa fue su carrera, él se dedicaba eh, sobre todo 100% a programar en aquel tiempo, en 2009 es cuando él publica por primera vez en su sitio web, en su blog, la historia del huevo. Y poco a poco entre amigos, familiares, la historia se fue difundiendo y se empezó a, por, a volver viral. Ya para 2002 era todo, todo un fenómeno. En 2011, él, él empieza a publicar también su, no, su primera novela eh, en, en episodios, la empezó a publicar en su blog, que era eh, El Marciano. Esta historia que después se volvería la película eh, que se publicó en 2015, hecha eh, con Matt Damon como el protagonista y dirigida por Ridley Scott, y que fue un exitazo. Se llevó muchísimos premios, eh, si no mal recuerdo, el, el Mejor Película, Efectos Especiales, Mejor Historia, una serie de, de cosas, porque la manera que tiene Andy Weir de escribir es eh, muy poderosa porque no se basa tanto en fantasía, el hombre hizo una enorme investigación y entonces eh, da una trama donde bueno al personaje le pasan todas las cosas, eh, es una verdadera historia del héroe, el marciano y bueno pues así fue como, como eh, también es una historia de, de éxito porque a partir de ahí evidentemente su vida cambió eh, se hizo el libro también un año antes que la película se publicó el libro que también fue todo un éxito y así es como terminamos con este episodio publicado en Injodible donde eh, pues eh, elevamos el nivel de, de pensamiento con esta provocadora pequeña pero profunda historia acerca de que el universo no es más que un huevo que está incubando al ser humano que es una sola conciencia. Una conciencia única y que refuerza la idea de que la separación no es más que una ilusión. Y como decimos en wow, como digo en wow y lo comparto es, por eso es que todo encuentro es un reencuentro porque todos somos uno. We are one. Hay tres lecturas muy profundas que este poderoso y corto cuento del huevo de Andy Weir nos trae a la mesa. La primera, como vimos, es acerca de la unicidad, del concepto de que todos somos uno, de que no existe separación en la conciencia y en la realidad humana. El segundo concepto que va implícito es el tema de la reencarnación. Se puede tener diferentes opiniones acerca de si existe no existe. Eh, hay diferentes puntos de vista, hay diferentes filosofías, religiones en el mundo que hablan acerca de ello en cuanto a que la niegan o la aceptan. Y hay investigación científica también que, que intenta probar el hecho de que si eh, hay cierta información que algunos seres humanos atraen de vidas anteriores, es muy apasionante esa investigación. Pero la tercera lectura... Sin tanta controversia que, que, que no puedo cerrar este capítulo sin traer a tu atención, es el tema de la impermanencia. La historia inicia en un punto dramático, en un punto donde este hombre que podría ser una mujer, cualquier persona, sabemos que la vida puede cambiar en cualquier momento. Si algo sabemos que es cierto es la ley de la impermanencia y eso no tiene nada que ver con si somos creyentes o ateos. Simplemente eh, todo inicia y termina. Todo eh, puede eh, cobrar vida, ir a la muerte y a la separación. Entonces la impermanencia en este cuento está muy a flor de piel en el punto donde, bueno, como vemos en la dramática historia, pues eh, todo inicia con la muerte de alguien después de un accidente. ¿Y eso a qué me lleva a reflexionar? ¿A qué me lleva a invitarte a el hecho de que si bien todo cambia, si bien todo tiende al caos y a la muerte, el punto importante y es lo que nos da nuestro poder y destino como seres humanos es entender el momento presente, es entender que si bien todo es impermanente, todo está en constante cambio y todo tiende a la trascendencia, es ahí donde la frase de esto también pasará, tiene un sentido no solo para las crisis, sino también para los momentos bellos. El momento presente es lo más importante, seas creyente, ateo, cualquiera que sea tu filosofía. Si los tiempos y las predicciones de las religiones y creencias y filosofías son ciertas, llegarás a un punto donde te darás cuenta de toda la importancia de lo que viviste, la experiencia, porque este mundo, este universo es una escuela y entonces todo aquello que hayas avanzado en esta vida será positivo para seguir progresando en tu existencia hacia adelante. Pero supongamos que eso no existe, supongamos que es puro romanticismo y que después de la muerte no habrá nada. Aún así, la creencia en la importancia del momento presente, de expresar la belleza de tu ser, de acordarte que todo lo que tienes enfrente es todo lo que existe, eso es definitivamente lo que más importa en todo este asunto. Y aquí para terminar te quiero decir que entiendo y reconozco el significado y peso de mis palabras, porque al hablar del tiempo presente, de valorar este momento que es el único que existe, el momento que tienes enfrente, yo mismo batallo como todo ser humano, en recordarme a mí mismo, en desarrollar la habilidad, el desarrollar la conciencia de estar en este momento presente, porque es el único que realmente existe. Más allá de si todos somos uno, más allá de si existe una vida después de la vida, independientemente de todo eso, exista o no, el momento presente es lo único que tenemos y la ley de la impermanencia se mantiene. Todo cambia y todo tiende a terminar. El balance final será el mismo creyentes o ateos, no importa. Así es que creo que una frase para terminar con esto y que nos lleve a reconsiderar como en el caso dramático de esta historia es sobre el tiempo y el momento presente y lo quiero hacer con una frase de Steve Jobs. Lo puedes amar o lo puedes odiar, pero este hombre no lo dijo por sí mismo solamente, es un hombre que estudió muchísimo que fue a lugares, conoció a personas y recibió mensajes poderosos y de ahí sacó esta cita que ahora te comparto. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona. No dejes que te atrape el dogma, que es vivir con los resultados de lo que otra persona piensa. No dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir tu propio corazón y tu intuición ellos ya saben de alguna manera lo que realmente tú quieres ser todo lo demás es secundario con esto te dejo querido querida injodible creo que es un episodio bastante profundo mucho material para pensar mucho material para reflexionar y para llevarte a un siguiente nivel si te gustó la historia, compártela y déjame saber qué opinas, qué te vino a la mente, qué te despertó, dudas, está loquísima, está súper interesante, te inspiró o algo. En el sitio web de injodible.mx es un estupendo lugar para que entablemos una conversación, pero también, por supuesto, en las redes sociales. Me encuentras en Instagram como Ser Injodible y en Facebook como Ser Espacio Injodible y definitivamente te invito a que vayas y me pongas un comentario. Verás que te respondo muy pronto Cuéntame qué te parece este y otros episodios Y dame sugerencias sobre qué temas quieres que abordemos Sobre qué personas injodibles quieres que entrevistemos Créeme que tomaremos muy en cuenta tus comentarios y sugerencias Para seguir fortaleciendo y creciendo la tribu injodible Gracias por haberme acompañado en un episodio más Para moldear y forjar tu mentalidad injodible Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces.